0: Cześć, ja nazywam się Arwin to jest Dad Hug Live. Przytulaśne życie i witam was w odcinku dziewiątym. Dzisiaj przerzucam wam kolejny materiał z mojego kanału YouTube'owego, który będzie mówił o tym, co robić po maturze, czy warto iść na studia i jak to wszystko ugryźć. Myślę, że jest akurat idealny moment na to, żeby ten odcinek trafił właśnie do was, więc zostawiam was z myślą. Pamiętajcie, to było nagrane jako wideo. Jeżeli ktoś woli wideo, to zapraszam na YouTube, a jeśli nie do miłego słuchania. Weźcie głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Pozwól sobie napełnić się dobrą energią. I wydech. Uspokój swój rytm. Pozwól sobie opaść na fotelu, na krześle, gdziekolwiek siedzisz czy stoisz. Bądź spokojna, spokojny i pozwól, żeby to wszystko, co teraz powiem, po prostu w Ciebie wpłynęło. Powodzenia. Oh, i zacznijmy od tego, że jestem osobą, która przez ponad 4 lata zajmowała się rynkiem pracy, to znaczy wsparciem osób, które szukają swojego miejsca na rynku pracy, próbują się rozwijać w kierunkach, które ich interesują. Pomagałem tym ludziom, analizowałem ścieżki kariery, no i generalnie miałem z tym dużo styczności. Sam również miałem już styczność z każdą możliwą formą zatrudnienia. Od pracy na czarno jako dziecko, gdzie dostałem pieniądze za zrobienie strony internetowej lata temu. Po pracę na etacie oczywiście, czy aktualnie rozmowy z inwestorami o grubych pieniądzach. Które niestety nie wychodzą tak, jak bym chciał. <śmiech> Ale jakby przyszedłem przez wszystko chyba, co jest możliwe. Każda forma zatrudnienia, każdy rodzaj firmy. I cały czas jednak interesuje się tym, żeby pomagać innym w rozwoju. I nie, nie na zasadzie coachingu, gdzie będę Ci mówił jak masz żyć, ale na zasadzie takiej, żeby pomagać ludziom zrozumieć, w jakich realiach jesteśmy. A jesteśmy, wyobraźcie sobie, w realiach, które stworzyły poprzednie pokolenia. Co jest oczywiście zawsze tak było, że jedno pokolenie starsze robi rzeczywistość dla pokolenia nowszego. I tak sobie to idzie. Problem polega na tym, że ten, nasze aktualne pokolenia się tak szybko dynamicznie zmieniają, realia się tak bardzo zmieniają, że to, że nadal na górze tego całego życia zawodowego są ludzie z poprzedniego pokolenia, którzy żyją swoimi zasadami, strasznie to utrudnia. I tu się pojawiają właśnie wszelkiego rodzaju problemy zatrudnienia. I teraz tak, zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Ja bym Wam dzisiaj chciał opisać plusy, minusy, kiedy tak, kiedy nie. Ale też chciałbym, żebyście wiedzieli, że jeżeli na tym etapie wiecie, że chcecie iść na studia, wiecie po co chcecie iść na studia, wiecie na jakie chcecie iść studia, to idźcie. Nie rozmawiajcie z nikim, to znaczy rozmawiajcie, ale nie pytajcie nikogo o zdanie, nie pytajcie kogo, co macie zrobić. Bo tak naprawdę za to wszystko, co dzisiaj się opowiem, można skrócić w zdaniu, że wartość można wyciągnąć ze wszystkiego. Jeżeli się po nią rzeczywiście sięgnie, jeżeli się samemu na nią zapracuje, jeżeli samemu wie się co się robi i po co się to robi. Także czy studia, czy nie studia, jeżeli chcesz czegoś, jeżeli będziesz po to szedł i będziesz dążył, żeby to uzyskać, to uzyskasz. Także teraz tak, zacznijmy od tego, co daje brak studiów w dzisiejszych czasach. Jakie są największe zagrożenia z braku studiów w dzisiejszych czasach. Eee, zagrożenia są stricte formalne na przykład. Podam wam, nie, nie wymienię wszystkich, ale podam wam przykłady. Przykłady formalne to jest na przykład problem z uzyskaniem kredytu. Kiedy wprowadzacie na przykład w takim formularzu ratalnym informację, że nie macie zatrudnienia, system automatycznie Was traktuje gorzej. Podobnie jest na przykład z wizami. Krzysiek Gądziarz na swoich Q&A wielokrotnie wspomniał, że dzięki temu, że ma wyższe wykształcenie, łatwiej mu uzyskać wizę w jakimś tam państwie. To są takie rzeczy, które są systemowe, czyli to nawet nie podlega dyskusji. Wprowadzacie coś do jakiegoś formularza życiowego i ten formularz Was z góry ciach za to, że nie macie wyższego wykształcenia. To jest oczywiście tylko krótki przykład, mamy całe mnóstwo problemów społecznych gdzie ludzie, którzy nie mają wykształcenia są źle traktowani z góry, na przykład nie są uznawani w rozmowach danego tematyki. Ja mam mnóstwo tematów, na których się znam lepiej, szerzej nawet, od osób, które ukończyły studia w tych kierunku. tylko dlatego, że tamte osoby te studia przebimbały. Nie mówię, że jestem mądrzejszy od wszystkich, którzy ukończyli te kierunki, ale w pewnych kwestiach mam większą, szerszą wiedzę od osób, które ukończyły jakiś kierunek, tylko dlatego, że mnie to naprawdę ciekawiło, a oni to studiowali. I różnica jest taka, że ja w tym wchodziłem, zagłębiałem to i tak dalej i udało mi się dzięki temu uzyskać jakiś tam poziom, ale do dzisiaj nie mogę wyjść w rozmowie, nie mogę walczyć w rozmowie tak, żeby to miało ręce i nogi bez świstka. Podobnie również chciałbym zaznaczyć, że ja osobiście na przykład kocham dzielić się wiedzą i brak dokumentu dla mnie osobiście jest ogromną barierą, bo nie mogę na przykład zostać wykładowcą na UW Mimo, że wykładałem na UW Miałem możliwość wykładać na UW Dostałem propozycję wykładania na UW, ale niestety nie jestem w stanie jej przejść Bo nie posiadam dyplomu żadnego A co z moimi dyplomami? Ano tak jest, że ja podjąłem ścieżkę studiów dwukrotnie i dwukrotnie je zostawiłem Dwukrotnie z zupełnie różnych powodów Ale do tego pójdę na sam koniec, bo teraz chciałbym się skupić na konkretach Fakt, że w ogóle podejmowałem studia dwukrotnie, dwukrotnie życiłem, tylko pokazuje, że to nie jest ze studiami problem, tylko kwestia jest zawsze Ciebie, Twojego nastawienia, Twoich kierunków, Twojego myślenia i Twoich potrzeb w danym momencie. Teraz tak, jakie są pozytywy z posiadania studiów? Zacznijmy oczywiście od standardu. Są pewne kierunki zawodowe, które wymagają dokumentu. Żeby być architektem trzeba mieć pozwolenia, żeby być lekarzem trzeba ukończyć studia medyczne, żeby być prawnikiem trzeba ukończyć studia prawnicze, żeby być psychologiem trzeba ukończyć studia psychologiczne, potem jeszcze e, dyplomów, podyplomówki, specjalizacje, psychoterapia i tak dalej. Są kierunki, przez które nie przejdziecie, jeżeli chodzi o świat zawodowy, bez dokumentu. Dodatkowo, wam powiem, że jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek przejść w karierę w korporacji to tam też nadal jeszcze istnieje to przeświadczenie, że na pewnym etap nie da się wejść bez wyższego wykształcenia. No i tak, zacząłem od tego jakie są minusy nieposiadania wyższego wykształcenia. Zacznijmy może o plusach oczywiście teraz, bo plusem jest każdy brak minusa, czyli fakt, że macie to te minusy was nie dotyczą. Ale jest też wiele, wiele innych zalet posiadania wyższego wykształcenia. Zacznijmy od tego, że studia to nie tylko nauka. Studia to nie tylko wasze, szkole, daj, wykłady, szkolenia, klasy, czy jak to się tam nazywa, ćwiczenia. Studia to kilka różnych płaszczyzn. Studia to całe życie studen studenckie. Czyli wszystkie wasze przeżycia emocjonalne, wszystkie wasze rozboje, zabawy i tak dalej, ale i cała e, rzesza jakby budowania relacji na lata. Studia to też konfrontacja siebie z innymi ludźmi, którzy są w tym samym stanie co wy, w tej samej sytuacji co wy, oczywiście w różnych jakby nazwijmy to sytuacjach życiowych, bo niektórzy są tam, bo ich na to stać, bo mogą sobie opłacić studia prywatne, inni są dlatego, że e, po prostu się dostali, bo mieli wybitne wyniki w nauce, inni są dlatego, że to kochają, a jeszcze inni dlatego, że po prostu nie mieli lepszego pomysłu. Także studia są takim fajnym miejscem, w którym możecie się zmierzyć z mnóstwem różnych ludzi, z mnóstwem różnych realiów. A przy okazji też możecie podjąć różne tematy. Dla przykładu, ja na przykład na studiach nie miałem tej sfery stricte studenckiego życia. Dojeżdżałem do Warszawy, więc nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby balować. Dodatkowo w trakcie studiów podjąłem dwie prace na etacie. Równoległe. <grym> Brałem udział w kółkach różnego rodzaju. Sam byłem założycielem jednego kółka bezpieczeństwa, informacji i generalnie mogą się sprawdzić w mnóstwie różnych płaszczyzn. I to dzięki właśnie studiom, czyli miejscu, w którym możecie próbować, możecie eksperymentować możecie dojść do miejsca, w którym tak naprawdę chcielibyście być I to jest jeden z powodów, dla którego ja rzuciłem studia przy pierwszej okazji W sensie po raz pierwszy rzuciłem studia właśnie dlatego że studia same w sobie, mój, moje studia, czyli Polska japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w tamtych czasach teraz nazywa to jakoś inaczej Ona mi pokazała, co chciałbym robić nauczyła mnie tego, co powinienem robić i dlaczego powinienem ją zostawić A uczelnia jakby sama w sobie pokazała mi, że nie ma sensu, żebym ja tam dłużej siedział i w pewnym momencie ją zostawiłem. Także to jest jakiś, jakaś tam ogromna zaleta tych studiów. To nie jest tak, że studia to są tylko i wyłącznie e, wykłady. Więc bierzcie to pod uwagę. Kolejną rzeczą, dla której studia są istotne jednak, jest to, że kiedy na przykład jesteście fascynatem jakiegoś tematu albo jesteście praktykiem jakiegoś tematu, przykładowo jesteście osobą, która trenuje, tak jak ja trenuję, tak? Jeżeli jesteś osobą, która trenuje i nie trenuje innych, tylko siebie, możesz dojść do jakiegoś etapu, Możesz rozwinąć swoje mięśnie, muskulaturę, możesz przejść mnóstwo rzeczy sprawdzonych na sobie I możesz mieć przeświadczenie, że ja to się znam, bo mi się udało A prawda jest taka, że ty to się znasz, ale na swoim organizmie Nie znasz się na całej że jakby całej gamie przypadków, a studia są właśnie od tego, żeby Ci tę gamę przypadków między innymi na jednym z wykładów pokazać. Żebyś zauważył, że świat jest trochę szerszy niż tylko Ty. niż tylko ten temat, który Tobie się udało przejść, niż tylko ta ścieżka, która Tobie się udało przejść. Ja miałem problem na przykład taki, że chciałem się na psychologię kiedyś, ale powiedziałem sobie, e, ja nie idę na psychologię, bo psychologia jest głupia, bo psychologia e, wszystkich szufladkuje. Za wydawało mi się wtedy, byłem taki mądry w sobie, że wydawało mi się, że każdy jest inny, więc automatycznie studia psychologiczne są bez sensu, bo one uczą przecież według szablonów. I to był mój błąd myśleniowy, bo ja nie rozumiałem wtedy, że te ich szaflatki to jest ich mnóstwo. To nie jest pięć szufladek dla pięciu typów człowieka, to jest tysiące szufladek. I te studia są właśnie po to, żebyś Ty umiał spojrzeć szerzej niż przez to, co Ty się wyspecjalizowałeś. I to jest istotne w studiach. Jeżeli chcecie, pewien temat Was interesuje, to właśnie po to są studia medyczne na przykład, żeby człowiek, który na przykład dzisiaj leczy się w domu swoimi metodami, nie uznał nagle, że potrafi leczyć innych, bo przecież on nie jest diagnostą, on nie zna możliwych przypadków. Więc pod tym względem studia są ważne. tak? Teraz zacznijmy jednak od drugiego powodu, dla którego studia zostawię. Moje drugie studia to były studia internetowe w kierunek marketing na uczelni Polish Open University. Poszedłem tam dlatego, że przybyłem przekonany, że potrzebuję w życiu papierka po to, żeby w korporacji zrobić właśnie wiecie, tą swoją karierę i akurat Polish Open University dawało zniżkę na MBA dla tych, którzy to ukończą. Ja podjąłem temat dobra, to ja to zrobię. Poszedłem na marketing. Zanudziłem się jak cholera. Potem olałem temat, w sensie przestałem w ogóle oglądać wykłady i uznałem, dobra, to ja sobie to zrobię w trybie przyspieszonym no i przestałem uczęszczać jeden SMS, drugi SMS potem uznałem, dobra, ja jednak chciałbym to kontynuować e, nawiązałem kontakt z, z, z uczelnią okazało się, że mogę zdać dwa egzaminy i będę mógł kontynuować dalej i wyobraźcie sobie, że ja te egzaminy zrobiłem ucząc się do nich dwa tygodnie i owo zaliczyłem czyli nadrobiłem pół roku nauki, wykładów i tak dalej dwoma tygodniami nauki i to niepełnymi, bo przecież wystarczyło przeczytać jakieś pierduki i, i człowiek wiedział, co ma zdawać i to jest ten moment, kiedy zaliczyłem i uznałem, że nie, wiesz co, miałeś rację. Olej, te studia, te ci do niczego nie potrzebne. I teraz chciałbym wam przytoczyć pewną kwestię. Kiedy zacząłem pracę w dziale marketingu, nie znałem się na tym, w ogóle wylądowałem tam przypadkiem. Dokładnie te historie to zobaczcie w filmie, dwie historie, gdzieś tam go podlinkuję. Więc jak zacząłem tam, to pojawił się temat spadów. Wysłałem plik do druku, drukarnia się do mnie odezwała. Ej, a gdzie są spady? Spady to jest taki fragment obrazu, który jest do wycięcia w razie czego przy, po, po wydruku i tak dalej, To jest taki margines błędu. I ja nie wiedziałem co są spady w ogóle. Zacząłem pytać, zacząłem szukać i w 2-3 godziny ogarnąłem wszystko na temat druku. Wysłałem do drukarni perfekcyjny plik drukowy. I koniec. Wykonane zadanie. Wyobraźcie sobie, że temat spadów i tego typu rzeczy to są trzy różne wykłady. To są kilka dni nauki, jakichś tam tłumaczeń, powtarzania w kółko tego samego i tak dalej, i tak dalej na uczelni. Podczas gdy w dzisiejszych czasach tego typu wiedzę, jeżeli potrzebujesz, jesteś w stanie ogarnąć w ciągu 15 minut na Google'ach. To jest powód, dla którego mam wrażenie, że jednak te studia już, to już nie jest ten czas, nie? Więc chcę, żebyście się nad tym zastanowili, czy to, co chcecie robić, jeżeli nie łapie się w jednej z tych, wiecie, tych grup yy, yy, zawodów, które wymagają papierka, czy to przypadkiem nie jest coś, co jesteście w stanie zrobić w ramach kursu, w ramach szkolenia, w ramach darmowych kursów, w ramach darmowych materiałów edukacyjnych, które są dostępne wszędzie. Na YouTube jest tutorial na wszystko tak naprawdę. Jesteście w stanie sprawdzić no naprawdę wszystko i są ludzie, którzy mają mega merytoryczną wiedzę i są w stanie się z Wami podzielić. Dlatego, kiedy się zastanawiacie nad studiami, to pytanie brzmi, pytanie pada do was, to nie jest pytanie do społeczeństwa, to jest tak naprawdę pytanie do was Po co? Po co tak naprawdę chcecie tam iść? I to jest bardzo, bardzo proste pytanie, naprawdę jest proste pytanie, bo jeżeli nie wiesz po co, to nie idź, bo tego nie wyciągniesz Chyba, że nie masz lepszego pomysłu, w sensie jeżeli nie wiesz po co i zamierzasz po prostu rok, dwa przebimbać, no to lepiej pójść bo to jest najważniejsze, żeby robić. Ja przez te ostatnie 10 lat popełniłem mnóstwo błędów. Mnóstwo błędów popełniłem. I uważam, że chociaż do dzisiaj jakby za nie płacę, to uważam, że wiek 20-30 to jest ten wiek, w którym tych błędów trzeba popełnić jak najwięcej po to, żeby 30 plus zaczynać już jako człowiek z doświadczeniem, jako człowiek nauczony, jako człowiek przystosowany do tego, że życie wali po ryju, jako człowiek nauczony tego, że to Ty odpowiadasz za wszystko na koniec dnia. Nie Twoi znajomi, nie Twoi rodzice, nie Twoi nauczyciele, nie Twoi pracodawcy. Nikt inny za Ciebie nie odpowiada za to, co zrobisz ze swoim życiem. Nikt inny za Ciebie nie odpowiada za to, czy dbasz o siebie. Nikt inny nie odpowiada za to, czy uczęszczałeś, czy nie uczęszczałeś, nikt poza Tobą. Dlatego decyzja na temat studiów musi być stuprocentowo Twoja. Dlatego decyzja na temat studiów musi być od Ciebie, dla Ciebie przede wszystkim. Ty to robisz dla siebie, nie możesz tego robić dla rodziców, nie możesz tego robić dla znajomych. Jeżeli chcesz iść na studia, bo Twoi znajomi tam idą, to znów. Jeżeli zamierzałeś poza tym nic nie robić, to okej, okay, jest to lepszy powód, ale jeżeli zamierzasz tam iść tylko po to, żeby balować, a w międzyczasie miałeś opcję na przykład popracować gdzieś, spróbować tego czy tamtego, to nie jest dobry powód. W ogóle uważam, że studia są w złym momencie życia, tak? Naprawdę w złym momencie życia. Ja uważam, że po liceum człowiek powinien zacząć próbować pracę tak powiedzmy przez 2-3 lata, zacząć próbować różnego rodzaju prac i dopiero na podstawie tego, co sobie tam sprawdzi na sobie, powinien podjąć jakiś kierunek, w którym będzie chciał się rozwijać. I ja na przykład mam 32 lata, rzuciłem studia dwukrotnie, jak już wspomniałem i teraz chciałbym pójść na studia. Teraz chciałbym podjąć studia, tylko no, muszę najpierw pozamykać, poukładać inne rzeczy. A po co ja bym chciał iść teraz? Myślę, że to wam trochę rozjaśni temat. Chciałbym pójść na studia z dwóch powodów. Pierwszy powód dlatego, że chciałbym się rozwijać w pewnych kierunkach, do których wiarygodność człowieka jest mega ważna. Wiarygodność jest dzisiaj nadal bardzo mocno chwiejna, bardzo mocno wirtualna, szczególnie w internecie. To, co Wam w tej chwili nagrywam, część osób mnie potraktuje poważnie, część nie. Dlatego na początku się przestawiłem, wytłumaczyłem, ile zrobiłem w życiu różnego rodzaju rzeczy, żebyście trochę zrozumieli, że ja nie jestem losowym gościem, który po prostu nagle stwierdził, że na swojej postawie będzie Was uczył życia. Ja przejrzałem tych karier wiele, pomagałem w wielu karierach, pomagałem wielu osobom, które udało mi się nakierować dobrze i dzisiaj robią naprawdę fajne rzeczy, nawet dalej niż ja. I dlatego się z Wami dzielę. Ale faktem jest, że większość osób, które się dzielą swoją wiedzą na YouTubie na przykład, to są ludzie, którzy nie mają ku temu podstaw. Ja sam się często boję cokolwiek Wam powiedzieć na temat treningu, bo nie mam papiera na to. Serio, ja się tego obawiam, bo wiem, że czasami są pewne kwestie, które ja gdzieś tam wywnioskowałem, wyczytałem, ale boję się po prostu, że wam powiem coś złego, bo wiem, boję się tego, że na przykład powiem coś dobrego, ale ktoś inny, kto ma papier, kupił go za 60 zł w szkoleniu online, bo tak jest, takich trenerów to jest na odpyty, no to wiecie, to wtedy po prostu ja nie mam jak dyskutować, nie? Eee, już <głos> można by nawiązać do Ewy Chodakowskiej, która swój dokument zrobiła na jakimś obozie wyjazdowym, zdaje się trenerki, ale Ewa akurat, e, ja coraz więcej szacunku tutaj nabierałem się o tego, co ona potrafi i co ona robi, więc pominiemy ten klimat. W każdym razie ludzie potrzebują papierka. Ja jestem przekonany, że ona też to zrobiła dlatego, że e, żeby ludzie się po prostu odczepili. Bo ten aspekt społeczny, o którym Wam mówiłem ta Twoja wiarygodność w dyskusji, to jest problem. Ja na przykład dzisiaj chciałbym zająć się zawodowo, w pewnym momencie swojego życia. Nie w tej chwili, ale za jakiś czas trzema rzeczami. Wszystkie dotyczą rozwoju. Jedna dotyczy psychologii sportu, a drugie dotyczy mm, ogólnego rozwoju y, takiego fizycznego. Czyli i dietetyka, i trening, i fizjoterapia, i w ogóle ciało człowieka. tak? To są dwa kierunki, które chciałbym kiedyś ewentualnie w sobie rozwijać. I to trzeci kierunek to oczywiście yoga I... Z jogą jest tak, że w Polsce jest mnóstwo samozwańczych trenerów. Ja nie chciałbym być takim trenerem, plus ci trenerzy, którzy są, są w moim odczuciu tacy sobie w wielu przypadkach. I jest jeden, jedno szkolenie, na to szkolenie mnie nie stać, więc nie idę, ale to jest jakieś tam szkolenie, które chciałbym przejść, żeby móc też przed sobą i przed wami powiedzieć, że jestem fer wobec Was i nie sprzedaję Wam swoich widzi się. Potem papierek jest potrzebny. Jeśli chodzi o psychologię sportu, to tutaj wszystko się rozbija o zaufanie. Ja przeszedłem bardzo wiele z wieloma sportowcami, nie tylko Prawdziwymi, takimi fizycznymi, ale i takimi esportowymi, ale też na, na przestrzeni lat y, bardzo dużo się uczyłem tego, jak działa praca zdalna, która w tej chwili się będzie rozbijała od wszystkich tych, którzy na przykład będą się rozbijać, rozwijać w esporcie. I psychologia sportu w esporcie to jest coś, co mnie bardzo kręci, bo to jest najbliższe pracy zdalnej, właśnie. Tylko tam jest tak, że ze względu na pieniądze, które tam są, ludzie bardzo nie lubią ludzi z zewnątrz, lubią wszystko dla siebie zgarniać i boją się, że przyjdzie ktoś znikąd i wiecie. A psychologia sportu ma ten problem, że nie ma takiego kierunku studiów. Są tylko studia podyplomowe i człowiek bez dyplomu no, nie pójdzie na nie. Także to jest taki błędne koło. No i oczywiście na koniec fizjoterapia, dietetyka i tak dalej. Tutaj tak naprawdę uważam, że powinno się iść na studia z dietetyki czy powinno się iść na, na jakiś Mega długi kurs z tego tematu, żeby uważać się za dietetyka. Z tego właśnie względu, że jest tysiące różnych przypadków. Ktoś, ktoś może mieć Hashimoto, a Ty go będziesz próbował odchudzać na siłę jakimiś środkami, bo po prostu sam tego nie przeżyłeś, więc nie masz pojęcia, że to istnieje. Więc yy, to jest ten moment, w którym studia się przydają, kiedy ktoś Ci wciska kit, który Cię nie interesuje, ale który jest Ci potrzebny, bo może się zdarzyć przypadek w życiu, że Akurat zobaczysz coś, o czym kiedyś na nudnym wykładzie, mówił ci wykładowca, i wtedy będziesz trafnie w stanie zdiagnozować to, co się dzieje. I to dotyczy wszystkiego: architektury, zdrowia, wszystkiego. Więc mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem temat. Czuję, że się trochę zagalopowałem, trochę za dużo opowiedziałem, ale jeżeli po takim filmie masz nadal wątpliwości czy iść na studia, zacznij coś robić po prostu. Zacznij coś robić. Zobaczycie to kręci, zobaczycie Cię jara. I jak zawsze, przypominam, wbijacie na LinkedIna, na Goldena, szukacie ludzi, którzy robią to, co Wy byście chcieli kiedyś robić i przeglądacie, co oni w życiu robili. A potem zobaczcie, czy potraficie coś z tego robić, czy może jest tam lista rzeczy, których powinniście się nauczyć. Uważam, że dzisiaj wszystkiego prawie można się nauczyć online, ale nie wszystko powinniśmy się uczyć online. Pewnej rzeczy fajnie byłoby móc skonfrontować. To jest chyba rzecz, którą chciałem Wam na koniec powiedzieć. Przez całe te swoje lata 20. Rozmawiajcie z ludźmi o sobie. Opowiadajcie wasze punkty widzenia. Opowiadajcie waszą logikę. Opowiadajcie wasze wnioski. Żebyście nie wpadli w pewne tematy, tak jak ja wpadłem z tą psychologią. To, że nie poszedłem w psychologia, to był mój ogromny błąd, wynikający z mojego złego punktu widzenia. Była jedna osoba, jedna jedyna osoba, która próbowała mi to wytłumaczyć. To był Kuba. Kuba Kubon z obop jak pracowałem. Tam, wiecie, no, obop to była firma badawcza, więc tam psychologów i ludzi po psychologii było mnóstwo. Kuba był jedyną osobą, która próbowała mi to wytłumaczyć. On chyba nie traktował do końca jednak poważnie tego, że ja naprawdę w to wierzę, tak jak wierzę. I że e, ja też nie tłumaczyłem, na ile jest to dla mnie istotne. I byłem po prostu dzieckiem. Zachowywałem się jak dziecko. No. Byłem bezczelny, byłem przekonany o swojej e, pewnej jakby o tym, że, że wiem, co mówię, nie? Teraz dopiero po latach widzę, że on miał rację i że próbował mi to powiedzieć i rozumiem to tylko dlatego, że pewne zdania, które wtedy powiedział, teraz zaczynam rozumieć właśnie w kontekście tego szerokiego tematu, tego szerokiego zakresu, tego szerokiego studium przypadków, których po prostu nie przemielicie, jeżeli nie dacie się w ten studyjny grind. No. I tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam film pomógł, łapki w górę, subskrybujemy. Cześć.